Od myšky, cez procesor až po monitor. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetríte vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk Samko, naše bojové podmienky nekončia. Alebo Pretrvávajú. Nemal by som to nazývať asi bojové podmienky, že? Mm-hmm. A, ale troška horšie nahrávacie podmienky, takže chcem sa ospravedlniť všetkým za tento týždeň, ale už na budúci, aj keď som to minule hovoril, že už to bude posledný krát, tak na budúce už budem pri svojom krásnom mikrofoniku a pri odsloňovaní a pri, pri všetkom. Kryštálovo čistý zvuk. Áno, kryštálovo čistý, takže tak. Uh, Samko, dneska sa budeme rozprávať o takej téme, ktorá podľa mňa nám unikala dosť dlho. Mm-hmm. Pár ľudí nám ju už naznačilo a aj sme sa o nej chceli rozprávať, ale vždy nám niečo do toho skočilo. Tak a mne to teraz pripomenulo, pripomenulo mi to taká vec, že písal som článok o tom, že aké je to študovať na matfíze, lebo čoskoro sú deadliny, prihlášok a podobne, tak som chcel ľudí osmeliť, tak som o tom písal, spravil som o tom vedastorky a ľudia viacerými reagovali, že ich aj láka štúdium fyziky, ale že sa boja programovania. Alebo že nie sú zvyknutí robiť s počítačom. Takže vlastne, vlastne dnes sa budeme rozprávať o tom, že ako vedu posunuli počítače dopredu. A teda, že zďaleka to nie len o programovaní a že veda bez počítačov by bola jak, ja neviem, bez jednej nohy alebo čo. Mhm. Tak my už sme aj začali s niektorými tými uh, zakladateľmi alebo tými, mm-hmm. v angličtine je to lepšie, founders, uh, Baron Fu, uh, Fourier <laughs> a tak proste, uh, ktorých sme spomínali. Ale samozrejme, Baron Fourier asi nemal počítač, nie, asi ale nemal počítač <laughs> nemal. k dispozícii, ale na jeho vlastne výskume, keď to tak môžem povedať, vznikla celá počítačová veda a aj na výskume ostatných. To nie, nie len Áno. jeden človek, to aby si ľudia nemýli, lebo veľakrát sa mýli, že uh, alebo sa povie, že uh, Alan Turing vymyslel počítač. Ono to, mm-hmm. akože bol velikán vedy, aj spravil veľmi veľa vecí, ale uh, on skorej Ne, nevymyslel celý počítač, že sám. Že ne, nebo, nebol, ne, nebolo to tak, že pre Turingom neexistovalo nič a on prišiel a všetko spravil. Proste on... Ono, veľa tej matematiky už bolo porobenej predtým, alebo že ľudia o niečom rozmýšľali, ako automatizovať nejaké počty, lebo keď musíš rukou počítať 200 triviálnych operácií, tak je to proste otrava. A keď ich máš robiť 20 tisíc na miesto 200, tak už sa na to môžeš rovno vykašľať. Tu sme sa napríklad rozprávali nie o tom, uh, že existovali také knižky, nie? Na tie výpočty. Áno. Uh, jeda, ale pričom to teraz bolo? Viem, že to bolo v tom... Boli tie, lo- tie logaritmické knižky, kde keď si chcel ro- logaritmus spočítaný na dosť veľa desatinných miest, tak si si to našiel. Niekto si chcel, presne tak, takže keď niekto si chcel vypočítať logaritmus, nemusel... Teraz si to hodí asi do počítača, asi nehľadá logaritmickú knižku. Mm-hmm. 
Ale predtým to bolo zapísané v knižkách a uh, že to, to je taký zaujímavý posun, nie? Že, uh, vlastne ten počítač je len zlepšenie toho prístupu k tým informáciám tak úplne jednoducho, aj by som povedal zle povedané, ale že do, dokážeš, dokážeš si to vďaka tomu počítaču sám vypočítať úplne. Akože také tie prvé motivácie boli, že ten Turing, ktorý chcel rozluštiť Enigmu, tak on potreboval robiť operácie dosť rýchlo na to, aby stíhol kód rozluštiť, kým sa nahradí novým. Vieš, že tam Nemci ten kód menili pravidelne. A v princípe výpočty, ktoré potreboval, on by vedel spraviť pomocou metódy peropapier, len kým ich spraví, tak uh, už, by, už by boli zbytočné. A druhý taký zase... Keby ten kód bol statický tej enigmy, tak by to vedel počítať. Že áno, máme teraz v svojej podstate neomedzený čas a ideme to počítať v piatim matematice alebo desiatim, neviem, aby si za to sadli, aby to vypočítali. Len tam bol problém, že sa každý deň obmienal, alebo neviem po akých časových sekvenciách sa obmienal. A toto bol problém, že nemohli sa spoliehať na to, že dobre, teraz 20 rýchle počítajme, lebo máme 4 hodiny na to, aby sme vypočítali, alebo vlastne prišli na ten kód. Takže tamto prišlo nejaké to mechani- me- mechanickejšie počítanie, mm-hmm. že čo by vedeli spraviť viacej výpočtov, čo by počítač vedel spraviť viacej výpočtov. A akože ten Turing sa považuje za, za zhotoviteľa počítačov, ale ich bolo v skutočnosti viaci, o jednom z nich sme už rozprávali, John von Neumann, ktorý aj navrhol časť architektúry, z ktorej mnohé veci mierne vyvinuté sa používajú dodnes, takže druhý taký významný velikán, ktorý zase vtedy pracoval v Los Alamos na vývoji atomovej bomby, kde znova sa ukázalo, že sú veci, ktoré v princípe vieš, čo chceš spočítať, ale trvalo by ti to tak dlho, ak by si to počítal na papieri, že to v podstate sa nedopočítaš. O, úplne pekným príkladom na toto sú klimatické modely, na ktorých mimochodom tiež medzi prvými začal robiť John von Neumann, ktoré <laughs> bolo také obdobie, kedy ľudia robili 6-hodinovú predpoveď počasia 2 mesiace. <laughs> Lebo musíš poriešiť veľmi veľa rovníc, ktoré sú poprepletané, takže ich riešiš tak po kúskoch a v každej sa pohneš o malý časový úsek dopredu a ideš na ďalšiu. A kým sa dostaneš na koniec 6 hodiny, tak zistíš, že si to počítal 2 mesiace. A ďakujem pekne, keď sa dozvieš, že pred 2 mesiacmi malo večer pršať. Uh, tam, bol, tam bol aj problém, áno, vlastne, hej, to som chcel povedať, že ne, neskoro si sa dozvedel, že, že malo pršať. Takže to nie len, že, že ľudia boli netrpezliví, ale niektoré veci nemá zmysel robiť, ak ich robíš pomaly. Čo je akože také logické, ale ukazuje sa to, že tie počítače naozaj boli zlomové v niečom. Vo veciach, kde máš veľký asi dataset nie, vstupný, Áno. tak ve, veľmi ti uľahčuje počítač prácu. Mm-hmm, presne. Počítače sú v tomto pekne trpezlivé a zároveň rýchle. Takže to, čo by tebe trvalo, alebo mne, hodinu, tak počítač lusknutím prsta digitálneho. Hey, no mne asi troška dlhšie, ale... <laughs> hey, chápem. Takže uh, Turing a Neumann boli medzi prvými a uh, asi, vznik, uh, asi aby sme mali aj povedať, že ako komunikujeme s počítačom a ako to kedysi vyzeralo uh, tá komunikácia s počítačom, lebo teraz si predstavujeme, že niekto píše na klavesnici, ale nebolo to tak vždy. Tie staré počítače boli naozaj uh, mechanicky sa programovali, 
čo muselo byť veľmi mm, uh, otravné. <laughs> otravné a pomalé. Hej. Akože starší ľudia si, a teraz sa urazia, <laughs> si pamätajú ešte programovanie pomocou takých tých lístkov, kartičiek, kde si mal dierky, štítky, ktoré si v správnom porade musel dať do počítača a on ti potom vyplul výsledok. Ale ešte predtým, back in the days, pravdepodobne okolo toho Turingovho času boli také mechanické, že si reálne musel ináč poprepájať kábliky a vyplulo ti to niečo iné. Áno, ono to bol taký obvod proste, ktorý si musel správne poprepájať, aby ti vyšiel výsledok ktorý si chcel. A inak k tým kartičkám, všetci viete, že milé si vysvedlce, tak výborná scéna bola Apu, ktorý viedol Quickie Mart, dostal svoje PhD v Indii za, za nejaké naprogramovanie a tiež mal tieto kartičky, tie dierkové a ukázal to až 40 tisíc alebo neviem koľko kartičiek zoradených presne do, presne do dokonalého programu a Bart chytil jednu zo stredu, vytiahol a vypadlo asi 50 a on že, čo robí táto? A on iba, že o, a všetko to hodil do koša. No, hej, ale, hej. ale tak to bolo. Akože, ja som čítal aj niektoré, že mal niekto program pripravený, možno nie až v, takom, v takéto veľkosti, že 50 tisíc kartiček, ale malo pripravený a nie, buď mu padli tie kartičky, alebo nejako sa zabudol a musel ísť od začiatku proste. Akože boli komplexné simulácie naozaj, ktoré si žiadali, že 10 tisíce takýchto dierkovacích kartičiek. Takže vlastne to, čo bolo pre vedu veľmi dôležité, je, že sa vyrobili programovacie jazyky, ktoré ti urobia taký most medzi tým, ako napríklad o výpočtoch rozmýšľajú ľudia a medzi tým, ako s nimi pracujú stroje. Čiže ja keď idem teraz niečo naprogramovať do práce, tak nemusím rozmýšľať na to, čo sa tam deje s nulkami, s jednotkami, ale poviem, že toto je nová veličina, ktorá sa volá rýchlosť a na začiatku má hodnotu nula. Vieš, že viem to nie až takto ľudský, ale veľmi blízko takéto ľudskej reči, ako to ja vysvetlím programu a on si to potom pretlmočí do jednotiek a nul. No ani nemusíš vedieť, ako všetko funguje v tom. Áno, našťastie. Ďaleko by som nezašiel. <laughs> že to boli nie, tí prví mm-hmm. programátori, že vedeli, čo, čo tam presne je a museli si to tak naprogramovať. Samozrejme sa to posúvalo. Ktorý bol prvý programovací jazyk podľa teba? Lebo je to také asi troška nejasné. Aspoň ja som to mal pocit z toho, čo som si pozeral. Neviem, akože ja medzi taký, tie najstaršie legendy poznám, že Fortran, ale neviem, že či Fortran bol prvý, ale minimálne, že je to asi že najstarší ešte stále Široko používaný. To som bol veľmi prekvapený. Hej, lebo v podstate ty máš často rôzne modernejšie jazyky, v ktorých sa ti pracuje ešte pohodlnejšie a mnohé veci nejako robia za teba. Ale tie staré sú proste rýchle. Čím to je jednoduchšie, tak tým rýchlejšie ten program zbehne a potom, keď ideš niečo robiť, nejakú veľkú simuláciu, tak potom rozmýšľa, že v čom to mám urobiť, aby celkový výsledok som dostal čo najskôr. Napríklad, že keď potrebujem len jednoduchý výpočet, ktorý bude trvať 5 sekúnd, tak si ho dám spočítať v programe, ktorý sa volá Matematika, ktorý je úplne, že user-friendly, len napíšeš, čo chceš spočítať, on ti vypluje výsledok, ale chvíľku to trvá. Ale keď máš výpočet, ktorý ti môže trvať 1 mesiac alebo 2 roky, tak to radšej napíšeš v takom vodzovkách primitívnejšom jazyku, aby ti to zbehlo rýchlejšie. 
Mm-hmm, že odstraníš ten marazmus, ten user-friendly a všetky veci, aby to bolo čo najjednoduchšie a najrychlejšie si sa dostal. Ono sú, to, hej, ono sú tam rôzne iné veci, ktorým rozumejú programátori, čo sa tam dejú. Ja to poznám akože úplne takto zjednodušené. Presne viem, že mám na výber, buď to napíšem v jazyku, bežne robím v C++, kde viem, že to programovanie mi bude trvať dlhšie, ako v matematike, ale keď už to beží, tak tam to zase zbehne rýchlejšie. A niekedy, že úplne že šialenie, že niečo, čo mi v matematike beží 5 minút, tak mi z C++ vypadne za 2 sekundy. A keď je to niečo, čo máš zopakovať 100 krát, tak už je to neuveriteľný rozdiel. Takže veľký krok pre vedu bolo, že sa vymysleli teda programovacie jazyky, bez toho, aby si to už nemusel robiť tak extrémne zložito a veľa času stráviť nad tým, že vysvetľuješ počítaču, čo od neho vlastne chceš. A teraz máš úplne takú pe- také pekné spektrum, že či chceš jednoducho vysvetľovať a možno mu bude trošku dlhšie trvať výpočet, alebo sa chyť síce napracuješ s programovaním, ale zase potom to zbehne pomerne rýchlo. V tom Nature článku, čo si mi poselal, to bolo pekne, pekne spomenuté, že človek vlastne sa musí naučiť správne, správne zadávať tie problémy počítaču. Že počítač mm-hmm. vie síce lepšie a, lepšie a rýchlejšie vypraco, riešiť tie problémy, ale nevie navrhnúť tú otázku na riešenie tých problémov. A to je, že akože, taký ten základ pre dobrého vedca aj pre asi dobrý program, že aby sa človek naučil. Na matvize vladočerný hovoril, že počítač je dokonalý blbec a keď mu chceš niečo vysvetliť, tak aj ty tomu musíš rozumieť naozaj poriadne, že keď chceš napísať počítačovú simuláciu niečo, tak naozaj musíš jej rozumieť, že čo je ten systém, ktorý chceš simulovať, aké premené má a podobne, lebo počítač si za teba nič nedomyslí. Keď to povieš nemu človeku, tak on pochopí, čo ty myslíš, ale počítač nie. On je v tomto dokonalý blbec. Takže v tomto je to tá výzva, že aj ty tomu musíš dobre rozumieť. Nie je to len také, že pustím počítač a on mi začne vyplúvať vedecké výsledky. Ani... Ano, to je to, ja, ja si to tak predstavujem, že keby že počítaču poviem, že, alebo keby tebe poviem, že prosím ťa pošli tento list na túto adresu, tak ideš na poštu, zaplatíš mm-hmm. a, za poštovú známku a odošleš ten list. Ale počítaču, keby že to poviem, tak musím mu aj vysvetliť, čo je to poslať, že musí ano. kúpiť tú známku a všetky tieto kroky, čo sú medzi tým, že proste, že spraví to dokonale, presne ako si hovoril, alebo ako tvoj kolega, če, pán Černý povedal, ale musíš mu všetko vysvetliť, proste chod tam, kúp to áno, tu, áno, a tak ďalej. Áno, takže, presne. Uh, dobre, ja som sa, uh, uh, ako som sa predtým pýtal, ako veci robiť optimálne, lebo uh, toto mi príde, že uh, môže byť boliestka kedy vo vzťahu počítač a uh-huh. Ten používateľ, nechcem uraziť žiadneho informatika, neviem, že ako sa nacívajú, keď oni robia s počítačom. Ono je to tak, že ľudia sú nejako zvyknutí počítať veci, keď ich majú počítať na papieri a bežne je taká tendencia, že tak keď už to mám dať urobiť počítaču, tak mu to dám urobiť v podstate ekvivalentne, ale on funguje inými spôsobmi a dajú sa veci robiť aj jednoduchšie a niekedy si do toho nútený. Čiže veľká časť progresu nastala aj vďaka tomu, že nielen, že sa teda objavili počítače, ale že ľudia rozmýšľajú o tom, ako na počítači robiť niečo lepšie. Napríklad spomenal si toho Furiera v úvode, podľa ktorého poznáme Furierovú transformáciu, no a niekto vymyslel niečo, čo sa volá, že rýchla Furierová transformácia, Fast Fourier Transform, čo je v podstate, že vylepšený algoritmus, ktorým dosiahneš 
niektorých prípadoch to isté, v niektorých prípadoch takmer to isté, akože vo všeobecnosti, keď máš na nejaký, nejaký algoritmus, ale oveľa jednoduchšie. Takže napríklad v prípade, v prípade tej Fourierovej transformácie, ak to robíš klasickým spôsobom, tak máš výpočet, ktorý ti trvá nejakú dobu a keď to urobíš lepšou metodou, tak to môže pokojne trvať, že 50 tisíc krát menej, 10 tisíc, 100 tisíc, 15 krát. Čo ono to bolo nie o tom, že potrebujeme mať čo najrýchlejšie počítače, ale potrebujeme premyslieť tie výpočty tak, ako aby si ich robil čo najrýchlejšie. Aby si zbytočne si napríklad nerobil dvojitú prácu. A práca môže byť hocičo, že ideš sa pozrieť do pamäte, kde máš niečo uložené. Áno, lebo pri veľmi zložitých výpočtoch aj jeden krok naviac môže predlžiť mm-hmm. tú prácu o veľmi veľa. Áno, presne ako hovorí. Inak tá uh, rýchla Fourierová transformácia, to má skrátku FTF. Mm-hmm. Jo. A, áno, Albo tak to FTF. som sa zlákol, ja, že uh, to som sa tak zlákol, ja, že NFT nie, prosím. <laughs> <laughs> Očadial to na mňa vyskakuje, ale potom je, že dobre, to nemá s tým nič spoločné. <laughs> <laughs> Pravda, že mnohé tieto zlepšováky výpočtové sa objavili už predtým, lebo zase keď to musíš odmakať ručne, tak extra si chceš dať pozor na to, aby si nerobil zbytočné kroky, takže v podstate aj tá Fourierová, zrýchlená Fourierová transformácia bola znovu objavená a prvýkrát ju objavil Gauss okolo roku 1800 niečo. Rozprávali sme sa potom o takých veciach o vedeckom Monte Carle, ak si pamätáš, a o tom, ako vlastne náhodnými krokmi vieš niečo získať Takmer rovnako, výpočet, vý, takmer rovnako presný výsledok, ako by si získal presnými výpočtami, ale pokojne, že gazilion krát rýchlejšie. Lebo väčšina z tých výpočtov takmer neprispie k, k výsledku a existujú mechanizmy, ako z toho vybrať len to, post, len to podstatné. A napríklad takto sa robia simulácie interakcií kvarkov, čiže hmoty základnej štruktúry hmoty, pomocou takýchto metód, ktoré sú v podstate náhodné, ale vďaka tomu namiesto neuveriteľne zložitého problému máš niečo, čo veľmi presnú odpovieš získať pomerne rýchlo. A znova, že veľká časť je o tom, že ukazuje sa, že keď robíš vedu, tak niektoré veci robíš často, napríklad, že musíš vedieť počítať derivácie, násobiť vektory a podobne, takže postupne sa začal v programovaní objavovať aj rôzne nástroje, ktoré ti umožňujú robiť ľahko matematiku. Ja som spomínal napríklad ten program matematika, s ktorým pracuje veľa fyzikov, ktorý je presne šitý na to, že absolútne nemusíš byť programátorom a za 3 minúty si schopný v tom písať programy, ktoré robia niečo užitočné a vedete ušetriť dni až týždne prácu, práce. Tuto sa asi dostávame do takého momentu, alebo skorej, že tie programy, alebo keď tie začiatočné programy boli také veľmi technické, človek v tom musel naozaj že žiť a presne ako hovorí, že veľmi veľa o tom musel vedieť a časom pribúda k tomu ten user-friendly interface, ktorý pomáha aj vlastne človeku, ako si povedal, že ktorý nemusí vedieť nič o programovaní a vie aj tak ho používať ten program. Sice možno niekedy veľmi neohrabane, ale... No jasné, ale vieš, že predstav ano. si, uh, vieš, že uh, napríklad ten prvotný nejaký Fortran, vieš, že proste to podľa mňa, uh-huh. ja neviem, že či by som s tým vedel niečo ja spraviť, ale teraz Fortran podľa mňa má určite viacej používateľské uh, rozhranie lepšie. Ale to len tak, akože dá na také. Uh, veľmi za- zaujímavé, čo som si pozeral, je, že akože Jak, ani som si to nikdy neuvedomil, ale všetko vlastne spracovávanie také vedecké mm-hmm. a robia teraz počítače. 
Áno. Čo je samozrejme logické, keď sa na tým zamyslí človek, ale aj v takých disciplínach, ktoré by som nikdy nepovedal, napríklad v CERNE, to už sme sa niekoľkokrát bavili, že Uh, tam vypluje tá zrážka tých uh, subatomárnych častíc veľké množstvo dát a mm-hmm. tie sa spracovávajú niekoľko, si hovorila, niekoľko mesiacov, myslím, alebo týždňov. Veľ, veľmi Tieto dáta, t- áno, veľmi dlho. Takže tuto som to chápal, že tam sú milióny, miliardy dát, ktoré sa musia spracovať, musia cez to prejsť. Potom cez nejakú astrológiu, to som tiež chápal, že áno, uh, strašne veľa napríklad. Uh, astronómiu, ostranom sa. Uh, Už sa blíži prvý apríl. Hej, uh, cez astronómiu, uh, tam tiež musí sa nejaká spektrálna analýza spracovávať, rôzne tie dáta, z, už teraz máme no, nový webov teleskop, ten je určite tiež napojený na uh, počítačovú sústavu, ktorá určite spracováva tie dáta, nakoľko nie sú tie už len to ovládanie a tak ďalej, ale veľmi ma napríklad prekopilo, že napríklad aj biológia veľa používa, uh-huh. uh, databázy, uh, veľké množstvo dát, spracovanie, uh, napríklad tá, čo si hovoril, uh, klimatológia, čo je uh, akože teraz uh, samozrejme, veď tam je množstvo dát, ktoré sa musí spracovať, ale som tak prekvapený, že biológia aj uh-huh. tá, takéto vedy sa teraz stali, až to tak poviem, že závislo od tých počítačov, aby no, vedeli spracovávať tie, tie údaje. Akože pri biológii je v podstate úplne jednoduché vysvetlenie DNA uh-huh, a áno. pri chémii zase proteíny. Že to je niečo, čo je proste, musíš mať nejaký šikovný atlas, keď máš 100 tisíce až milióny záznamov, aby si v nich vedel šikovne hľadať, analyzovať, filtrovať. S tým, že jedna vec je, že musíš vedieť ukladať veľa informácií a mať ich v rýchlo dostupnej forme. Čiže presne, že nemáš 80 knížiek s proteínami, v ktorých si musíš listovať a zaberie ti to deň, kým nájdeš jeden údaj. Ale zároveň, že aj s tými datami vieš potom pracovať a robiť s nimi nejaké pokročilé analýzy. Astronomické dáta veľmi často potrebuješ nejako spracovať, aby si z toho vyextrahoval to, čo ťa zaujíma robiť rôzne operácie, napríklad tie furierové transformácie, hľadať korelácie medzi dátami, časovo to posúvať. Takže prvá vec, ako si presne povedal, že ukladať informácie a zároveň s nimi efektívne pracovať. A toto bez počítačov by bolo úplne že nereálne. Hej, taký pekný príklad bol, keď, uh, keď jedna z pre, uh, vz, kategorizovali hviezdy, tak to robili ručne, že sa proste pozerali na tie hviezdy a povedali, že mali myslím, že od 1 do 5, od A1 po A5 nejakú svietivosť si povedali, robili to ručne a bolo to strašne, strašne uh, titerná práca, uh, ktorú robili, že pieždi študenti po nociach proste a no, no. dlho im to trvalo, tak si viem tak si viem predstaviť, že teraz by to spravil nejaký počítač za možno aj mžiku sekundy, to, čo oni prehrabávali sa cez tie prvotné dáta. Takže podľa mňa takýto postup musel, akože tie počítače museli taký milý postup priniesť všade. Ak si pamätáš, keď sme mali tú epizódu o objavení pulzarov, tak to bolo presne o tom, že tá Jaslyn Bellová v podstate musela ručne prechádzať vieš, cez, tie, cez tie signály z rádiových antén a pozerať, že kde sú nejaké hrbolčeky na nich. Čiže tiež ručne sa spracoval signál, čo muselo byť teda bolestivé. 
Ale podľa mňa takýchto bolo strašne veľa vecí, čo sa dialo vo vede, že musel, človek to musel cez to prejsť, cez to množstvo dát a teraz, keď je to polo automatizované, tak muselo to veľmi odbremeniť tých vedcov, že aby sa venovali tej vedeckej práci a nie nejakej, nazvem to tak, administratíve. Mm-hmm. Čo vlastne hovorí aj o tom, že ďalší dôležitý bod, že počítač nám umožňujú rozhodovať o tom, čo vlastne pozorujeme. Čiže ich niekedy použiješ na to, aby napríklad urobili veľmi rýchle rozhodnutie, čiže keď zbieráš dáta v cerne, tak nechceš ukladať úplne všetko, čo vygeneruješ. Chceš sa rýchlo rozhodnúť, že toto je zaujímavá zrážka a toto je nudná zrážka, lebo by si nestilo urožiť všetko. V biológii Niekedy si zosnímaš niečo pod mikroskopom, ale teba nezaujíma úplne všetko. Zaujímajte napríklad, že kde sa nachádzajú bunky na danom zábere. A chceš len také bodky vidieť a na ich vzdialenosti, veľkosti a podobne. A posledné roky vo veľkom sa na toto využívajú rôzne také neurónové siete, ktoré naučíš rozoznať niečo a to niečo ti potom kategorizuje veci veľmi rýchlo. Kože ja som zažil napríklad v simuláciách kvantových priestorov, kde máš rôzne spôsoby, aký priestor vytvoríš na základe nejakých parametrov a potrebuješ sa rýchlo rozhodnúť, či tento stojí za pozornosť alebo nie, tak výskumná skupina si k tomu urobila neurónovú sieť, ktorá vlastne posudzovala a charakterizovala kvantové priestory, ktoré si vytvárali. Takže v podstate, že klasifikácia je veľmi dôležitý aspekt, ktorý počítače robia vo vede. Uh-huh. Klasifikácia a predžúvanie dát. Tá klasifikácia vychádza od toho zadavateľa. Jasné, jasné, hej. Lenže teda, nielenže nám umožňuje spracovávať, teda uchovávať informácie, analyzovať, ale v podstate, že aj vytvárať vo forme, aká ťa zaujíma. No a v neposlednom rade, veľmi podľa mňa počítače zmenili, ako vedecká komunita komunikuje že back in the days to boli články, ktoré si si musel počkať, kým ti došiel daný žurnál, ktorý odberáš, prípadne si často ľudia posielali články, že toto som napísal a pošlem to tým 15 ľuďom, ktorých považujem za zaujímavých v tejto oblasti a oni ti potom odpísali a podobne. A teraz akože je dobre známe, že veci komunikujú pomocou článkov, ktoré vychádzajú online, Takže už nemusíš teraz niekomu posielať alebo si čakať, kým ti dojde číslo do knižnice a tam si to nájdeš. Môžeš to nájsť už predtým na internete. Ale vzniklo niečo, čo sa volá, že archív. Čo je ako keby taký online repozitár, ktorý funguje v niekoľkých vedeckých oblastiach. Ktorý vlastne funguje tak, že kým ty niečo pošleš na publikáciu, tak to môžeš tam dať akože verejne archivovať. Čo, do, dopadlo to tak, že Veľmi veľa ľudí si už aj nečíta potom tie články, keď vyjdú v tom odbornom časopise, ale že im stačí, ak to nie je úplne dôležité, že pozrie si to na tom archíve. Že zrejme sa z toho stal taký verejný záznamník, ináč, ináč nie je zadarmo dostupných článkov. Takže často, keď len chceš vedieť, že... To bol aj problém, že tie články nie sú veľakrát zadarmo, aj tie, tie periodika, ktoré vychádzajú, a odoberať asi všetky články už len v nejakom odbore, alebo všetky vedecké časopisy by bolo skôr nereálne, už aj čo sa týka nejaké peňaženky. To väčšinou, väčšinou to za teba robí inštitúcia, kde pracuješ, ale tiež sa občas stane, že narazíš na niečo, čo tam nespadá a potom si z toho otravený. 
a archív je riešenie v tomto. A napríklad vznikol aj tak uh, nedopatrením, nie, že jeho uh, tvorca to chce len spraviť dočasne, uh, len uh, ne, teraz si nespomínam na základe čoho, ale uh, chcel ho len dočasne spraviť na, myslím si, že pokým nie, niečo, niečo tam robili a ter, uh, ho presvedčil kolega, že nech to nechá a teraz je na ňom 10 tisíc článkov, mys- uh, 10 miliónov článkov zavesených. Áno, to je ten archív, kde v podstate neuveriteľné množstvo článkov pribúda každý deň a pre mňa osobne je veľká výhoda, že či svoj odborný článok pošleš do, do časopisu AB alebo C, tak to zavesíš na ten istý archív. Takže z toho archívu sa zároveň stal aj taký dobrý sumár, kde 90%, nie 100, ale dajme tomu, že 90% zaujímavých článkov sa objavia aj tam, takže... Keď, ti, keď sleduješ, čo je nového na archíve, tak máš celkom dobrú predstavu o tom, čo sa deje v tvojej oblasti a tých pár ti unikne, ktorí to nepošlú na archív z nejakých dôvodov, ale napríklad, že mne každý deň v pracovnom týždni ráno dojde výber z archívu z oblasti, ktoré mám zakliknuté a bežne dostanem zoznam asi 50 nových odborných štúdí, ktoré vyšli v oblasti, ktoré ma zaujímajú Prečítam si názov, keď ma názov zaujíme, tak si prečítam aj abstrakt a keď ma zaujíme aj ten, tak si prečítam celý článok, čo je veľmi zacné, lebo nedá sa každý deň čítať veľa článku, lebo ten článok má bežne 30, 40, 50 strán. No nič by si iné nerobil. Áno, presne, ale že vie si vybrať to dôležité a to dôležité si potom naozaj prečítať. Jasné, jasné. A keď potrebuješ, tak sa ponoriš do tej hĺbky ďalej. Ešte zaujímavá vec, čo som sa z toho článku Nature dozvedel, že predtým fungovala vedecká komunita tak, že ani, ne, jak si hovoril, že po, nevedeli ani veci o sebe, že na čom pracujú vlastne kolegovia. A napríklad newsletter, že im v tomto pomohli. Mm-hmm. A čo je vlastne t- 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 taký... To, to je to, čo uh, hej, z toho archívu chodí, hej, presne. Ne- nepriamy, hej, ne- nepriamy vklad tých počítačov, že proste, že uh, veľa, veľa, vedeckých, uh, veľa vedcov a vedeckých objavov sa vďaka tomu spravilo, že vedeli, o čom pracujú tie druhé skupiny. Že nebolo to len také tápania, alebo nečakali len až na ten výsledok. Mm-hmm ale sa dozvedeli skorej. Čo, čo ma tak zaujalo, že jasné vec predtým, ako by si sa dozvedel, že ja neviem, v Dánsku pracuje na tomto nejaká skupina proste, pokým ne, nevyšiel im ten článok. A dokonca ono sa to teraz ešte používa aj tak, že niečo ideš odpublikovať a závesíš to na archív a počkáš pár dní, 3-4, či ti niekto nepošle e-mail, že tam máte chybu, na toto ste zabudli, alebo že je to zaujímavé, neskúsite doplniť ešte toto, že Chytíš nejaký feedback ešte predtým, než to pošleš na publikovanie. A naozaj, že často sa stane, že, že 24 hodín potom, čo si to zverejnil, ti hneď odpíše, hneď 24 hodín potom ti odpíše niekto z americkej univerzity, že prečtal som si a toto a toto. Wow, ale to, to je, je, to je neuveriteľné, že je to takáto aktívna tá komunita. Ale asi skôr je o tom, že keď niekto veľmi podobnú prácu robí alebo veľmi podobný výskum, tak keď tam nájde presne, ako ty si hovoril, že nejaký článok, mm-hmm. kde ho zaujíme ten názov, potom ten abstrakt a potom si ho otvorí, tak asi uh, to je proste súčasťou toho jeho výskumu už. Mm-hmm. Áno, presne tak. Musíš si držať prehľad o tom, čo robia ostatní. Áno, troška sme ale utekli od počítačov a od tých pro- procesorov. Uh, Samko, máš ešte niečo? Myslím si, že sme na začiatok takto, možno sa ešte k tejto téme vrátime, mne sa to veľmi páčilo. Uh, máš ešte niečo, čo by si chcel dodať? V podstate úplne poslednú vec asi, že 
nie len robenie vedy, ale aj učenie sa. Keď sa chceš stať vedcom, tak ľahšie sa ti učí aj vďaka počítačom. Či už vďaka tomu, že máš ľahšie dostupné zdroje, ale napríklad aj kvôli tomu, že môžeš si urobiť nejaké jednoduché simulácie, pozerať animácie. Dokonca ja som párkrát bol na rôznych takých... <laughs> Na, na rôznych takých workshopoch, kde ti predpripravili ako keby online notebook, napríklad iPython alebo ten Project Jupiter, kde si mal predpripravené tie počty, ale pomohol si sa s tým hrajkať. Či to bolo, že najjednoduchšia možná forma programovania v podstate, kde má všetko predpripravené, ale môžeš to pomeniť, môžeš sa s tým hrajkať. Takže úplne iný feeling získaš pre tú, pre tú vec, s ktorou sa bavíš. Môžeš spracovať data z CERNu, Tie stupendá, to si tam vedel nejako meniť a to znie inak veľmi zaujímavé. Hej, hej, že úplne, že boli také semináre, kde sa hrajkaš s datami z CERNu a zistuje, že či v zrážke bol Higgsov bozon. A toto viacero ľudí mi už hovorilo, že takéto niečo skúšali, my sme to tiež mali na nejakej letnej škole, alebo niečo, že analyzuješ DNA a hľadaš tam mutácie. Vieš, a máš to úplne, že také pekne predžuté, ale hráš sa so skutočnými vedeckými dátami, pokojne. Takže úplne, že unikátna podľa mňa aj vyučbová skúsenosť. Super, tak mo- možno si niekto môže zobrať uh, za cieľ takto, o, takto zlepšiť svoju vyučbovú metódu. Jo. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem uh, za to, že nás počúvate. Ešte raz sa ospravedlňujem za ten zhoršený zvuk, ale na budúce už to naozaj bude lepšie. Uh, môžete nás podporiť na Patreone, uh, nájdete samka na Instagrame, Náš podcast nájdete na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Veľmi pekne ďakujeme, že nám dávate tie hviezdičky na Spotify a na všade, kde sa dá. Veľmi si to vážime. A môžete nás podporiť aj kúpou ešte ponožek. Myslím, že je ano, na posledné páry. Ešte nejaké sú tam. Takže, uh, takže si môžete uh, kúpiť krásne vedatorské ponožky. A keby máte návrhy na nejaké naše... Časti, o ktorých môžeme spraviť podcast, tak nám píšte. Majte sa pekne. Ahojte. Majte sa. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrený k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. Viac na zse.sk